0: אמן-אומן. שיחות עם אמנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה ברשביט, יוסי גראבר ותמר הראל.
1: והפעם עם השחקן מישה אשרוב.
2: שעה שרוב שלום לך. שלום וברכה שלו ימלא. תגיד לי מישה, מה השורשים שלך? מאין אתה? מאין
1: אני? מרחוק רחוק. כמה רחוק? אה, ברטונוב היה אומר שמכאן לא רואים. <laughs> כלומר, זה כל כך רחוק, שהיום אף אחד לא מאמין שזה כל כך רחוק. היום הדבר נראה כאילו, אתמול שמעתי שהגיע מטוס ישר מתעשקנת. ובכן, רוב משפחתי היום בתשכנת, אבל אני גר עוד יותר רחוק, אני גר בסמרקנד. כלומר, אני נולדתי בסמרקנד, ביתי היה בסמרקנד. הלכתי לגן הילדים עם ילדים רוסים, גוזבקים וילדים בוכרים. כך התחלתי את חיי עם שלוש-ארבע שפות שם. שם בסמרקנד, איפה, ש... איפה שהמים זורמים כמעט כל היום וכל הלילה. בצידי הרחובות, ליד הבית שלנו, היו מיני... נחלים כאלה, מיני עריקים כאלה, <laughs> שאת הרחובות היו מרביצים. <laughs> אתה זוכר שאבא שלי היה מרביץ את הרחובות בפתח תקווה עם אוטו של מכבי... <laughs> כן. נכון. כל הילדים היו רוצים אחריו, רצים וצועקים, אדוני אשר אוב, אדוני אשר אותי, קח אותי. אצלנו בסמרקנד היה מנקה רחובות, אבל הוא היה מרביץ את הרחובות. הייתה לו מין עץ, מ- ועם העץ הזה הוא היה עובר ממקום למקום. אתה יודע שהתמונה הראשונה שלי מהבית זה... קולו של שופר, רועה, עומד בקצה הרחוב, ובשופרו קורא, ואנחנו פותחים את השער בבית שלנו, והפרה שהייתה אצלנו בבית, הייתה יוצאת למרעה בבוקר. ואחרי הצהריים, אני זוכר את השמש שוקעת, ואותו רועה היה, אם הקרן היה מחצצר בקרנו, והיה מודיע לנו שהפרה שלנו חזרה מהמרעה.
2: אבא שלך היה חקלאי? לא. או שזה היה תוספת מזון למשפחה. לא. מה, ש...
1: מה ש... עשו ההורים? מה הם חיו? טוב. אבא, ב... כשאני נולדתי, אבא היה כבר בעל רישיון נהיגה. וכדי לומר לך שב-1924, כשאני נולדתי בערב פסח, ולכן גם שמי משיח, אם לא אכפת לך, ובכן ב-1924 אבא שלי קיבל רישיון נהיגה. הוא היה צריך לנדוד מסמרקנד למוסקבה, תסתכל פעם על המפה, כמה קילומטרים זה. זה שבוע נסיעה ברכבת לנסוע למוסקבה, לקבל רישיון נהיגה, כי אז היו בחינות מאוד מאוד קפדניות, לא כמו היום. נסע שבוע ימים, חזר שבוע ימים, קיבל... סליחה, אנחנו מדברים על תקופה כבר אחרי המהפכה, נכון? אז זאת התקופה אחרי המהפכה, זו התקופה שכבר הסובייטים הגיעו אלינו. כן. כי הסובייטים הגיעו לאזור ההוא, לאזור של אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, מה שאנחנו שומעים היום על, ה, על הרפובליקות האלה, אז זה היה בעצם מיני עממים כאלה ברשותם של כל מיני אמירים וכל מיני... מיני שמות, כמו שוודאי, ג'ינג'יז חאן מתאים לך. אוי, זה יפה, זה אוי, כן?
2: נהדר. מיני שמות כאלה.
1: <laughs> אבל אז באו הסובייטים, הייתה להם התנגדות קשה מאוד. האיכרים היו גונבים את כל, ה... את כל המצרכים, לא היה מה לאכול. ב-1927, 2008, 2009, 2030, אלה היו שנות הרעב הקשות. היהודים נרדפו. משום כרגישו. שרוב היהודים כביכול עסקו בדברים לא פרודוקטיביים לפי המשטר הסובייטי של הימים ההם. הם עסקו במסחר ולכן הם היו תשושדי אלימנט. כלומר, הם היו, היו אלימנט זר. אלימנט זר, חלק מהם גם עסק בציונות ובדת, אז בכלל נושלו מכל דבר. מי שאתה זוכר את הרוסית שלך מאז. הרוסית שלי, אני זוכר מאז. למדת בית ספר רוסי. אני למדתי בית ספר רוסי, שנתיים סך הכל, כלומר הייתי קודם בגן, אחר כך למדתי בית ספר רוסי. היית שפה דיברו בבית? למזלי הגדול, אה, לרוב דיברו את השפה שלנו, את השפה הטאג'יקית בוכרית. זו שפה כמו יידיש. רק שהיא טאג'יקית והיא שייכת, <laughs> היא ניב פרסי. אבל לי היה מזל. להוריי היו אמצעים, אבא שלי עבד. כ... כפועל אמנם, אבל הוא נשאר ממשפחה שהיו לה אמצעים. ולנו פשוט היו עוזרות בית, או מטפלות, שדיברו רק רוסית. ואני כך למדתי רוסית ורוסית על בוריה, ואלה שבאים היום ושואלים אותי אחרי 60 שנה, איזה מין רוסית אתה מדבר, כזאת רוסית? איך... איך זה נשתמר לך? זה מה שאני אומר, גרסא דיינקותא, מה שנקרא. כי זאת הייתה השפה הבסיסית שלי. עברית לא דיברו. מאוד מאוד דיברו. כן, לידיעתך, מאוד מאוד דיברו. עברית, ואני מדגיש את המאוד מאוד, משום שנראה לאנשים שבסמרקנד, מה פתאום עברית? ובכן, לידיעתך, הוריי, גם אמי, גם אבי, שאגב, היום זה יום פטירתה של אמי, ובעוד שבוע זה יום פטירתו של אבי, שניהם היו חברי סטודיו דרמטית בעברית. ושניהם אמורים היו לעלות לארץ ישראל בלהקה. דרמטית. מה אתה אומר? חכה, ואני אספר <אז> לך דבר שהוא יהיה סקופ בשבילך. ואתה יודע מי היה האיש שלימד אותם עברית ותרגל אותם בדרמה? זה שהיה מנהל קרן אמריקה ישראל. יצחק, מה שמו היה, אתה זוכר? <אז> 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 כן. יושב ראש קרן אמריקה ישראל, הראשון זה שייסד את הקרן. הוא היה בסמרקנד אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא ייסד שם חוג דרמטי. ומה הם שיחקו אתה יודע? הם שיחקו את שמשון הגיבור, והם שיחקו, שיחקו את סיפורי יוסף. בעברית. בעברית. לפני קהל שהבין עברית? לפני קהל שהבין, הבין, כי, כי אתה ודאי לא יודע, שהעדה הבוכרית שהגיעה לארץ ישראל כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, לפני למעלה מ-130 שנה, היו משפחות בוכריות, למשל משפחת ייסחרוב, לא סחרוב, אלא ייסחרוב. שאחד מהבנים, אגב, היה מבוני רידינג פה, שמו חי ישחרום, היה מפקד בהגנה והיה סגן שר הביטחון הראשון לענייני תעופה במדינת ישראל, חי ישחרום, אבל אביו לקח מארץ ישראל אנשים שלימדו את העדה הבוכרית בסמרקן בתשכן בבוכרה עברית. הקימו שם בית ספר עברי. אמנם זה היה לפני המהפכה, וכל התקוות שלהם היו לעלות לארץ, אבל המהפכה קטעה את העניין הזה, ולכן אני, בעוונותיי הגדולים, גם נולדתי שם. מישה, למה עליתם ארצה? הייתם ציונים? עלינו ארצה משלוש סיבות. סיבה אחת, כי היינו יהודים. סיבה שנייה, כי הוריי היו ממשפחה מסורתית ציונית. וסיבה שלישית, ששם היה קשה מאוד. אבל האמת היא, האמת לאמיתה היא, שאבי סבי, שאולי אתה לא יודע, הגיע לארץ ישראל ב-1876, לעיר העתיקה, ולא יצא ממנה. אבי סבי הוא ממייסדי שכונת הבוכרים. ב-1891 הוא אחד משבעת אלה שייזרו את שכונת הבוכרים. וכשאני נולדתי, סבי, כן. מי שתרשה לי רק כשאני כן. נולדתי בירושלים, כן. אחרי הרבה שנים
2: שה... אז אבא שלי ואימא שלי הביאו אותי מבית חולים לשכונת הבוכרים, לחדר על
1: הגג, ושם אני צפצפתי פעם ראשונה. אתה לא המכובד <laughs> הראשון שהלך לשכונת הבוכרים. <laughs> הרבה מכובדים גרו בשכונת הבוכרים, <laughs> כולל <laughs> הנשיא השני, בן צבי, וישעי עגנון כן. ועוד <laughs> אחרים, כי זאת הייתה השכונה של ירושלים. אבל בוא לא נדבר על הדברים האלה, אולי בוא נדבר על המקצוע שאתה ואני עוסקים כבר למעלה מ-45 שנים. <laughs> כן, קודם כל, אני אגיד לך, אני תמיד
2: איך פתאום ילד בוכרי, yeah. יודע, מסמרקנדה רחוקה, פתאום מגיע לתיאטרון? למה אני תמיד שואל? אני אומר, הבית מאוד מעניין. לפעמים יש ילדים שאומרים, לא, אבא, אבא שלי היה סוחר, ואימא שלי הייתה אני יודע, תופרת, שום דבר, אפילו פסנתר לא היה בבית. ויש כאלה, כמו שאתה פתאום הפתעת אותי בצורה באמת בלתי רגילה, שאמרת, הנה אבא ואימא שלי, שיחקו בסטודיו בעברית, וזה כן. ממש מרגש. כן. אז אני מבין שאתה ינקת מה שהוא שמע, אבל אתה עלית איתה בן עשר?
1: כשהעלית ארצה? אני, כשהעליתי ארצה, הייתי בן תשע. יצאתי מסמרקן כשהייתי בן שבע וחצי. שמונה. הסתובבתי בדרכים כמעט שנתיים. הלכתם שנתיים בדרך. שנתיים נדדנו בדרך. שנתיים לא ידענו מה יהיה איתנו. שנתיים היינו באותם המקומות שהיום הם כל כך פופולריים. עכשיו מתעשקים את עושים המקומות. את זה בשלוש שלום? אותם המקומות שהכורדים <laughs> נהרגים היום על אותם הערים והגבעות, עבדך הנאמן, בן שמונה, הלך ברגל. דרך עיראק. דרך עיראק ודרך פרס. Oh, so, no. הייתי באותה פרס החומיניסטית שהיא לא השתנתה מאותם ימים שאני הייתי שם. שם אני ראיתי את הסצנות הראשונות בימי חיי כילד, איך אנשים נכנסים לאסט... לאקסטזה, איך הם מוכנים להיות פנאטים עד כדי מוות, עד כדי, עד כדי הרס עצמי. זה אתה יכול לראות רק במקומות מהסוג הזה. אבל, יחד עם זה, כשאתה ילד בן שמונה, ואתה עובר את החוויות האלה, ואתה רואה את כל הארצות האלה, ואתה רואה את האנשים, את החושות שאנשים מצד אחד גרים, אבל מצד שני, מביאים אותך, הוריך, לעיר ששם אתה רואה את קברם של אסתר ומרדכי. Hmm. ושם אתה רואה את הבניינים המופלאים שבנו האימפריות שלפני החומיניזם. אז אתה יודע שאתה עברת תרבות. וכשאתה אחר כך, אחרי פרס, אתה מגיע לעיראק, ואתה רואה מצד אחד את התמרים ואת הפרט והחידקל, ומצד שני אתה רואה את המונומנטים האדירים ששם בנויים, ושם אתה רואה את, ה... את הקהילה היהודית הנפלאה, הנהדרת, הקהילה הענקית. אתה מבין שהקשרים האלה, השורשים האלה, הם כל כך ערוגים, שאתה לא יכול להתנתק מהם. עכשיו, אתה הולך כל הדרך, אין ממה להתקיים. אז לא הייתה עוד מדינת ישראל, הסוכנות היהודית הייתה בלתי מנוסה בהעברת אנשים, אז רק התחילו לעסוק בהעברה מאירופה המונים המונים ולא חשבו על הצד שלנו בכלל. אצלנו לא היו שליחים מהחלוץ ולא היו שליחים מהסוכנות, ואלה שהיו כאן, סבא שלי ז"ל ואנשי ו- ו- משפחה, דאגו קצת לזה שאנחנו נקבל. נדמה לי שאנחנו קיבלנו שלושה לירות סטרלינג בשלושה חודשים. זאת הייתה העזרה. מישה, הרגע מגיע לארץ ישראל,
2: שזה הרי של חלום של כל יהודי באשר הוא שם, אנחנו הישראלים שנולדנו פה לא מבינים את זה, ואתם עשיתם את הדרך הארוכה, שנתיים הלכתם ברגל, זה לא שלוש שעות באווירון מתעשקן, שעתה לפני שאתה מספיק להבין מה, קרה, מה, מה האדמה, היא... קשה, הרי זה לא בספרים. ארץ חלב, זבת חלב ודבש, זה ארץ קשה, עם ערבים ופתח תקווה
1: ואני יודע מה, וכל מיני דברים אחרים. איך אני, הפגישה? בוא אני אספר לך סיפור. לפני שיצאתי לארץ ישראל, הייתה לי סבתא שידעה לספר המוני סיפורים. הייתה סבתא מופלאה, הייתה מספרת סיפורים שאנשים היו נשארים בפה פאור, ממש היה לה דמיון יוצא מן הכלל. כמה שבועות לפני שהיא נפטרה, והיא נפטרה לפתע, היא הושיבה אותי על ברכיה משיח, בני, <laughs> אתה תגיע לארץ ישראל לפניי. אבא שלי, יש לו בשכונת הבוכרים בית, והבית הזה הוא לא רחוק מהכותל המערבי. כשתגיע לירושלים ויבוא המשיח, אל תצא מהבית. אתה יכול להבין מה זה הסיפור הזה? אתה יכול להבין מה זה? אתה לא יכול להבין. אז למה אתה מחכה כשאתה בא לירושלים? אתה מחכה למשיח. והנה יש להם ב-1967, אני הייתי בניו יורק כשפרצה מלחמת ששת הימים. ואני קמתי בבוקר ואמרתי כך, ריבונו של עולם, לזה התכוונה סבתא שלי.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו הגיע המשיח, היא התכוונה שבזמן מלחמה אל תצא לרחוב. אבל הסיפור הזה הוא איתי כל החיים. כי היא סיפרה לי על הכותל המערבי. היא סיפרה לי איך נראתה ירושלים. היא סיפרה שמקומם של היהודים רק בירושלים. אז כשאתה שואל אותי איך ילד, איך ילד מרגיש כשהוא מגיע לירושלים, הדבר הראשון, הוא יורד. איפה הוא יורד? איך אנחנו באנו? באנו עם אוטובוס ערבי מדמשק. אוטו, לא אוטובוס, אוטומסע על דגים. ערבים העבירו דגים מדמשק לירושלים, ואנחנו ישבנו על הארגזים למעלה. באנו לעיר העתיקה, קודם כל ראיתי חומה. אחר כך... באה איזה עגלה, ערבנג'י כזה, אתה יודע, עגלה כזאת שמעבירה חול וחצץ, שמנו את המטלטלים, מעט מה... הדברים שהיו לנו כזה, מין, אתה יודע, מין, מין אנחנו קוראים לזה בוכצ'ה, אתה יודע מה זה בוכצ'ה? זה סתם, אתה לוקח בד ואתה עוטף בפנים מה שיש לך, וזהו, זו החבילה, אם ככה באנו. והלכנו כל הדרך לשכונת הבוכרים, אל סבא שלי, הסתכלתי בפליאה על העצים, הסתכלתי על, על בור המים, הסתכלתי על ה... על האנשים, איך הם היו לבושים, כל <coughs> דבר נראה לי מאוד מוזר ומאוד, כאילו <mik> אני מכיר את זה שנים. מישה, מה הייתה ההצגה הראשונה שראית בחייך פתאום? כן, ההצגה הראשונה שראיתי בחיי הייתה ההצגה שביצעו ילדים בגימנסיה אחד העם בפתח תקווה ב-1935. לא ידעתי אז עברית. הבן דוד שלי שלמד בגימנסיה לקח אותי לסיום שנה, או אני, אני, אולי זה היה חנוכה, איזשהו חג, ושם הילדים עשו הצגה, ואני חיכיתי את כל מה שהם <אז> עשו והצחקתי את כולם. אנשים פשוט לא יכלו להתאפק מראש, מ, מהחיקויים שאני חיכיתי את הילדים. לא לדעת עברית, רק להיות בתוך העניין. בעצם מכאן מתחיל המפתח הראשון שלי. מכאן מתחיל המפתח. מאותו רגע ואילך, פשוט אנשים הדביקו לי את, ה, את המושג שחקן, משחק, אוהב לשחק, אוהב להשתתף. ומאז בעצם, <coughs> מיד כשהלכתי לבית הספר ביאליק בתל אביב, עברנו לתל אביב, בית הספר ביאליק היה בית ספר חדש, yeah. ברחוב לוינסקי, בית ספר מודרני, גדול, באותם ימים. <coughs> שם היו מורים, <coughs> למה לך? עמנואל אמירן, היה המורה שלי למוזיקה. ישעיהו פרישמן היה המורה שלי לספרות, אשמן היה המורה שלי, זיכרונו לברכה, אהרון אשמן. כן, תמשיכי לי ארבעה חודשים, אם אני... ושם עשיתי את לדרמה. שם, בכיתה ז', עשיתי את ההצגה הראשונה, ואיזו הצגה? של אשמן. החומה? החומה של אשמן, שם הציגו את החומה. היה לנו שחקן יוצא מן הכלל שאחר כך נהרג בהתקפה ב- על שרונה, על, ה- על הבריטים, ידידיה היה שמו. אמ, משם זה לא פסק. לכל מקום שהלכתי, אתה יודע שאני הייתי בתנועת השומר הצעיר, כמוך, okay. הרבה שנים, וכל מה שעסקתי בתנועת השומר הצעיר תמיד היה קשור בתיאטרון, תמיד היה קשור ב... חוג דרמטי וכל הדברים. אפילו כשהלכתי אחר כך להכשרה באילון, ואחר כך כשהלכתי לפלמ"ח ב-43', תמיד עסקתי בתיאטרון. וקשור מ-1940 או 41' עם הבימה. תגיד לי, מה רצו ההורים שלך שתהיה, שתהיה גדול? שחקן? אני אספר לך סיפור שהוא מאוד מוזר, אבל הוא נכון. ההורים שלי אף פעם לא רצו ממני שום דבר. ההורים שלי אף פעם לא הפריעו לי בשום דבר. ההורים שלי תמיד האמינו לי אמונה גדולה. באמונה גדולה. הם אמרו, מישה יודע מה הוא עושה. הם אף פעם לא הפריעו לי. כשהלכתי לבית הספר הטכני על שם מקס פיין, ואימא שלי אמרה, זה מה שאתה רוצה? ואני אמרתי לאימא, תראי, זה בית הספר היחידי שאני יכול להקנות לעצמי מקצוע. היא אמרה, מישה, אתה יודע מה שאתה רוצה, תלך. זאת לא אימא פולניה קלאסית. <laughs> לא. כמובן שכמו כל אימא, אימא דאגה ושאלה, וכשהלכתי לתיאטרון והייתי, והייתי סטטיסט במשך שנים, אולי אתה לא יודע שלא יודע, אבל אני הייתי בבימה סטטיסט בערך מ-1943. עוד לפני שהיו הבחינות לבית הספר הדרמטי, מ-1943, אפשר לומר עד 1953. עד בני ערובה שממנו יצאתי בעצם, מההצגה, והלכתי לידלו, אתה זוכר? כן. הרבה שנים, הרבה שנים. בני ערובה זה כבר... והם אף, אף פעם לא הטיפו לי, הם אף פעם לא אמרו לי, אולי תעשה את זה, אולי תעשה את זה. כן, פעם אחת הם רצו שאני אלך לעבוד ביהלומים, אני הלכתי לעבוד ביהלומים, עבדתי שש שנים ביהלומים. ואחר כך יום אחד אבא שלי אמר לי, תראה, מישה, אתה לא מתאים ליהלומים. יהלומים צריך להיות סוחר. ביהלומים צריך להיות איש עם אמביציה של מסחר, ולך אין שום כישרון לעניין הזה. תעזוב, תלך לתיאטרון.
2: מישה, בשנים ההם נוסד תיאטרון הקאמרי. למה לא הצטרפת לתיאטרון הקאמרי או ניסית להתקבל?
1: למה דווקא הבימה? לא, זה לא היה בדיוק כך. האמת היא, האמת היא שהתיאטרון הקאמרי נוסד כסיטואציה בגלל זה שבתיאטרון הבימה לא נתנו לזה כן, פתח. כן, לכן אני שואל. אבל אתה ואני יודעים טוב מאוד שאותם האנשים שהיו כל כך קנאים לתיאטרון הבימה, כמו צבי פרידלנד, כמו גנסין, כמו רובינה, הם מצד אחד לא רצו לפתוח שערים, אבל מצד שני הם היו קנאים לתיאטרון. וצבי פרידלנד, כמה פעמים שפפו הזמין אותי לבוא לתיאטרון הקאמרי, צבי פרידלנד מנע ממני. וצבי פרידלנד אמר לי, אתה תהיה... אתה תהיה איזה אה, אה שעועית בין שאר השעועיות. בהבימה אתה תהיה משהו ותישאר. ואני האמנתי לו. חוץ מזה, מוכרחים לומר גם את האמת. כשאני נשארתי בהבימה, כל יום שלי על הבימה, עם השחקנים, עם העבודה שהייתה בהבימה, פשוט היה עולם שלם. משאתה בוגר בית הספר הדרמטי שליד הבימה. אני בוגר בית הספר המחזור הדרמטי. המחזור הראשון. המחזור הראשון זה שבעצם גמר כן. למעשה את המחזור. כן, עם
2: שרגא ושמוליק ושושנה רביד ו... ואברהם אסאו, כן. שנפטר
1: לפני יום. ואלה
2: ברם, מישהו מהרבה. תגיד לי, מה נתן לך בעצם בית הספר הדרמטי?
1: בית הספר הדרמטי עשה לי שני דברים. הוא לקח ממני ונתן לי. אני, עד שהגעתי לבית הספר הדרמטי של הבימה, הייתי אדם חופשי. ונהגתי בחירות גדולה, בלי שום כללים. כפי, ש, כפי שזה נהוג בכל חוג ובכל מקום אה, אה, של אנשים אה, חובבים. אני הייתי מוכשר מאוד, אנשים ידעו שאני מוכשר מאוד, והתייחסו אליי כאל בחור מוכשר. ברגע שבאתי לתיאטרון הבימה ב-1945, נסגרתי טוטאלית, אי אפשר היה לפתוח אותי. <laughs> גברות כמו... כמו... <laughs> uh, פנילוביץ', <laughs> שאני הייתי הקורבן הראשון שלה, שהיא זרקה אותי מבית הספר, <laughs> וגברת uh, מכובדת מאוד, שתיבדל לחיים ארוכים, הגברת דבורה ברטונוב, אוי, הייתה, שואל... <laughs> <אותך>. <laughs> הייתה שואלת אותי כל יום, מדוע אני לוקח מקומו של מישהו אחר. פנטסטי. <laughs> <laughs> היא לא רצתה שאני אהיה בית הספר. דבורה אולי לא זוכרת את זה. אולי היום היא תגיד לך וכולי, אבל תדע לך שאתה יודע שאני סבלתי שם סבל נוראי. אבל, אתה צריך להיות איש חזק. אתה צריך הייתה להיות עם אופי קשה, בכדי לא לבלוע את הצפרדעים שהאכילו אותך, ולהיות בטוח במה שאתה עושה. וזה לקח הרבה שנים. זה לקח הרבה שנים, אבל אני הייתי בטוח במה שאני עושה. ולמרות שאני הייתי לא כמו אחרים, אני הייתי כבר בעל משפחה, לי כבר היו ילדים, אתה יודע את זה. היה לי קשה מאוד מבחינה, מבחינה כלכלית. אני החלטתי שזה הייעוד שאליו אני צריך להתמסר, ואכן כך התמסרתי. מישהו, <misa> בכלל צריך בית ספר דרמטי. מאוד. אני חושב שאין מקצוע שלא צריך ללמוד. אני חושב שהאדם יהיה מוכשר ככל שיהיה. אין שום דבר שאפשר לעשות אותו בלי טרמינולוגיה. שלם עלי, הרי ביני לבינך, כשאנחנו שנינו, עומדים על הבמה, הרי בשבילך מספיק שאני אעשה לך ברמיזה. מספיק שאני אומר לך בקמיצה מה אני מתכוון, ואתה תדע, כי זאת הטרמינולוגיה. ברגע שיעלה אדם שלא למד, שאין לו מושגים של מה זה בעצם, מה זה פיתוח קול, מה זה תנועת גוף, מה זה, מה זה דיבור, מה פירוש מילה וזה, איך, איך אתה תסתדר איתו? ואתה יודע טוב מאוד שאנחנו סבלנו הרבה שנים כשבא הדור שאחרינו, שבא לא מתוך בתי ספר. אני חושב ששחקן במיוחד
2: צריך להמשיך ללמוד כל חייו. מישהו, אתה תקופה מסוימת ראית חבר קיבוץ. כן. אתה עזבת את הקיבוץ כי לא הייתה לך אפשרות ליצור שמה? לא יכולת להקים תיאטרון?
1: חס ושלום. בגלל מה? אז בקשר להקים תיאטרון, בוא אני אספר לך. אני כשהייתי חבר קיבוץ, באתי יום אחד לשלונסקי ואמרתי לו, אברהם, אני רוצה להקים תיאטרון של קיבוצים. אז הוא ככה אמר לי, מה, אתה משוגע? אמרתי, לא, מדוע? אז הוא אמר לי, אתה לא משוגע? לא יצא מזה כלום. כן, איזה חכם. עכשיו בקשר לקיבוץ. אני הלכתי לקיבוץ מפני שאני ראיתי בזה אידיאל ואידיאולוגיה וכל הדברים הקשורים, וראיתי בזה חלוציות, והלכתי לקיבוץ יחיעם. הם לא כל מעוניינים שאני אספר למה אני לא חבר קיבוץ, אבל אני אספר את זה בכל זאת. אני לא חבר קיבוץ מפני שהוציאו אותי מהקיבוץ.
2: מה כבר עשית?
1: זהו. אותי ואת אשתי הראשונה, אביבה, זרקו מהקיבוץ מפני שהיא נכנסה להיריון שלא לפי הסדר.
2: חיפשתי מה כבר עשיתם.
1: חשבתי שגנבתם את קיפה, מכרתם פרה,
2: גנבתם את הקובה של הקיבוץ. היום
1: ה-21 בינואר, שלם מלא. נו. היום, ב-1948, ב-20 בינואר 1948, קאוגג'י התקיף את יחיעם. עם צבאו, בפעם הראשונה התקפה צבאית מסודרת לפני מלחמת השחרור. ואני, הרגם, נישה אשרוב בצד המזרחי, לא הייתי ביחיעם למעלה, מפני ששבועיים לפני זה הייתה אספה וגורשתי מהקיבוץ. זה הסיפור שלי לא על הקיבוץ. הם לא מתביישים
2: היום כשאתה בא
1: לבקר? לא, הם אומרים שאלה מחלות ילדות, ואני גם מבין את זה. ותדע לך שאתה אומר שבימים ההם, כשלא היה מים להתרחץ ולא רק לא לשתות. כשלא היו מים, וכשלא היה אפשר לעלות למעלה בשום כלי אחר, רק ברגל, ולהביא לשם דברים ברגל, זה היה מאוד קשה שלאדם של... תהיה משפחה עם שני ילדים. והם לא רצו. מישה,
2: אני רוצה להשמיע לך משהו, שיהיה לך שמח על הנשמה. תשמיע. אתה רוצה איזה, איזה שיר, איזה קטע מונולוג שלך, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אבחר? אתה רוצה
1: לבחור? בוא, שאלת אותי על השורשים שלי שלא ימלא. כן. אז תדע לך שכמו שאני דובר רוסית, וכמו שאני מדבר בוכרית, והרבה אנשים הרבה פעמים מתפעלים, כי באמת, לזכור 60 שנה את השפות מחוץ למה שדיברת, זה קצת קשה, אבל אני אוהב את זה, אני עוקב אחרי זה, אני נהנה מזה. זה נותן לי הרבה 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 נימים כאלה שכל אחד שומר בתוכו. אני הייתי רוצה לשמוע משהו, משהו, איזו אחת מהמנגינות הבוכריות, או אחד מהשירים הבוכרים. אילו הייתי אומר את אחד השמות שאני לא בטוח <ש aja> שיש. תן לנו לבחור בסרטייה שלנו, אנחנו נעשה לך הפתעה. בסדר, תודה רבה.
2: מישה, מה הבימה הייתה בשבילך? בית, משפחה, מקום יצירה, מה היה? אתה
1: תיאטר, תיאטר, פתאום בתיאטרון. כן, תראה, כן. אני, אם אני אעיד על עצמי, אני אומר שאני נאמן לדרכים שאני בוחר. כשבחרתי בדרך ללכת לקיבוץ, הייתי נאמן. נאמן עד הסוף. עזבתי את הבימה, אתה יודע טוב מאוד שאתה ואני השתתפנו, ב, אני, אתה לא השתתפת באמלט, אני השתתפתי באמלט, אחר כך בגתרי. ובחר אותי מבין הרבה אנשים להיות בתוך המקהלה של, של אדיפוס, אתה זוכר? כן. חלק מאיתנו שכבו שם על הרצפה, אבל uh, המבוגרים השתתפו באדיפוס, וגתרי דיבר אליי דברים מאוד חמים, ואפילו הציע לי לבוא לאנגליה, ללמוד ולהיות שם אסיסטנט. אבל אני אמרתי לגתרי שאני מוכרח ללכת לקיבוץ. ואני הלכתי לקיבוץ, ואני עזבתי את יתרון הבמה, למרות זה שהיו לי סיכויים טובים מאוד. כשחזרתי ב-48', והתקבלתי לתיאטרון הבימה, ראיתי את תיאטרון הבימה כאידיאל, כמקום שאני מחובר אליו וכמקום שאני צריך לשמור עליו. וכך עשיתי. <coughs> אני חושב שאנחנו, הדור שלנו, הציל את תיאטרון הבימה. אני חושב שהוא הציל בכלל את, את כל העניין הזה של שמות תיאטרון. אחר כך כשהתיאטרון הקאמרי קם והתפתח ועשה וכמובן, שזאת כבר, כבר פרקציה אחרת. זה כמו, כמו במכוורת. במכוורת יש, אתה יודע שבכוורת יש מלכה. אבל ברגע שהדבורים עושות להם מלכה אחרת, הן יוצאות. כן. הן נפרדות. אבל הכוורת היא, היא המרכז. הכוורת היא הדבר שנותן למלכה השנייה ליצור לה את הנחיל שלה.
2: מה היה התפקיד הראשון שלך? התפקיד הראשון שלי? הגדול, החשוב.
1: התפקיד הגדול, החשוב שלי, בהבימה, היה... זוזוליה? בני ערובה? אם אתה חושב, אם אתה קורא לזה תפקיד. לא,
2: בוא נלך לתפקידים באמת יותר גדולים. אני אגיד לך, למשל, תפקידים מסוג המרד על הקן, שאתה שיחקת. זו זוליה, בכל אופן, זה לא מהתפקידים הגדולים
1: החשובים. לא, לא. אבל אם אתה סטטיסט, שש שנים. כן, ברור. ואתה אומר בהמלט, פגע. זו המילה הראשונה שאמרתי בכלל <laughs> <laughs> על הבמה. וכל הזמן חשבתי אם אמרתי את זה טוב או לא טוב. כן, לא. בכל מה שהייתי צריך לומר זה פגע. <laughs> ואחרי היום הייתי שואל את עצמי אם פגע זה נכון או לא נכון, אם אמרתי טוב או לא טוב. וכשהסתכלתי בעיניו של קלצ'קין, זיכרונו לברכה, וניסיתי לדלות ממנו... אם כן או לא, הוא לא התייחס אליי. שאלתי אותו כעבור כמה שנים, תגיד לי קלצ'קין, אני פניתי אליך בעיניים, שאלתי אותך, הוא אמר, אני אפילו לא הבחנתי, מה זה היה, מה... <laughs> אתה <laughs> מבין? זה, לגביך אלה החיים, לגביו, זה מובן מאליו. אבל התפקיד? אם אתה רוצה לדעת את התפקיד הראשון, הגדול שלי, הנכון, התפקיד ששם, קודם כל אני גיליתי את עצמי. אני רב אחראל? לא. גווינשוויץ. ועם הקוראז'. עשיתי את גווינשוויץ, ועם הקורש, והרגשתי שאני על הבמה. רובין הייתה עם הקוראז', לינדברג ביים. לינדברג ביים, לינדברג היה הבמה יוצא מן הכלל. אני עשיתי את גווין שוויץ, ובפעם הראשונה הרגשתי שאני מישה אשרוב, אני גווין שוויץ. אני ידעתי שהקהל מביט בי, אני ידעתי שאני נמצא עם הקהל. אבל אם אתה מדבר כבר על תפקידים גדולים ממש, אני רב החובל. אחר כך המרד על הקיין עשינו, אבל אתה ואני עשינו את ההמלט של בוץ אצל של שרגא פרידמן, זיכרונו לברכה. בדרך לאילת. בדרך לאילת. כן. ההצגה אה, המפורסמת שעשינו בגבעת עדה, לאור פנסים ולוקסים, <laughs> כשהגשם חדר לנו דרך צריף הפח, אתה זוכר, כן? תודה. <laughs> תמיד, הרי אתה יודע, תמיד בחורף
2: משחקים מחזות תנ"כיים. ותמיד בקיץ משחקים מחזות
1: רוסיים. אם כן. אתה שואל אותי משעה של רוב, מה זה שחקן? איך אתה מרגיש? מה אתה היית מגדיר? אני אומר לך שלא ימלא, שבשביל להיות שחקן, אתה צריך באיזשהו מקום לחבור או לעצב או ליצור את האישיות שלך. עד אותו זמן אתה, אתה חלק מעלים של, של עץ. אתה לא גזע, אתה לא ענף. ורק <אז> מילה אחת, כן. עד שלא עשיתי את מראה מעל הגשר, לא הייתי אישיות בימתית. אני חושב שב-1956, כשעשיתי את מראה מעל הגשר, אחרי הרבה תפקידים שכבר עשיתי קודם, אני חושב ששם, שם התגלתה או נבנתה או נוצרה האישיות הבימתית שלי, של מישה, שיכול לעשות דמות כזאת או אחרת, שיכול לוותר על דמותו האישית, הפרטית, ולהפך למה שנקרא השחקן. אתה באמת מוותר על האישיות
2: שלך, או שאתה מתאים את האישיות שלך לדמות שאתה משחק? אין ויתור
1: על אישיות שלך. Okay. אין דבר כזה בכלל. יש דבר שנקרא הכימיה. אתה יוצר את הכימיה. אתה יוצר את הכימיה שבינך לבין מה שכתב טנסי ויליאמס. אתן לך דוגמה. ב-1954, כשלא היה לי כסף, והייתי בלי בית ובלי מקום, והייתי צריך כסף. לקחתי את פתיה, אתה זוכר? את גבריאל, דגן גבריאל דגן. גבריאל דגן. ולקחתי את אלישבע מיכאלי, ועשינו ערב מערכונים, שאני חושב אותו כציון דרך בחיי האומנותיים. עשינו ערב מערכונים שבו היו, ששם היו סרויאן, טנסי ויליאמס, גבריאל דגן ועוד משהו שם. אה, ah, כן, בקישון, שמחר לי את uh, סלאח שבתי בחמש מאות שקל, עם, ה, עם הטקסט האורגינלי, אגב, שהוא נמצא אצלי. Um, מה אתה עושה? איך אתה בונה? מאיפ- מאיפה יש לך חוצפה לצאת עם ערב מערכונים וללכת אל קהל שעדיין לא מכיר אותך? ואז בערב הראשון, כשהופענו בדפנה. שם בצפון בצפון, וקיבלנו אז 17 לירות בשביל לנסוע כל הדרך באוטובוסים וכל הדברים האלה. ערב שלם ישב הקיבוץ איתנו והסביר כמה הוא נהנה ולמה הוא נהנה ומדוע זה חדש ומדוע זה שונה משאר התיאטראות. ואני באז באותו ערב הבנתי שבאותו תהליך של 12-13 שנים שהייתי בתוך הבימה, עם שחקני הבימה, בתוך בית הספר, עם כל מה שעבר עליי, יצאו מההשיגים האלה, יצא איזשהו דבר. מישה,
2: למה אתה לא משחק היום? למה לא רואים אותך על הבמה? לא, אני דווקא משחק בימים אלה. אתה משחק בתיאטרון שלך, בימה לא, מה? לא, אני עכשיו משחק את, את איינשטיין ואת בצגה. אבל למה לא רואים אותך עם הלהקה, בתיאטרון הבימה, על הבמה הגדולה, באולם הגדול? אתה בשנים
1: האחרונות לא עובד. למה? משתי סיבות טובות. סיבה אחת, שלי, גדול, שאני כ... חוד החנית של המפעל שלי, תיאטרון לילדים. אני חושב שאדם שהגיע לגילי, שעבר את מה שהוא עבר בתוך התיאטרון, ומחשיב את התיאטרון, צריך לתת לילדים כמה שהוא יכול. ושלוי מלא, אני עובד 16 שעות ביום, אני לא מקבל כסף, אני, אני, אני לא מתלונן, להפך, אני מאושר מזה, אני תורם. אני מרגיש שאני עושה משהו שבאמת רציני. עכשיו, אם אתה שואל למה אני לא משחק, אני חושב ש... לא בגלל זה שלא מציעים לי, אלא בגלל זה שאני לא אוכל לשחק כל דבר שיציעו לי. אני מוכן לשחק רק אותם הדברים שאני חושב שאני צריך לשחק. ובשביל זה כנראה שצריכה להיות ברירה, או שבשביל זה צריך להיות אינני יודע מה, בכדי שמנהלי התיאטראון יזמינו אותך. מה אתה רוצה לשחק? הרבה דברים. אני למשל הייתי מת לשחק היום את מות הסוכן. <laughs> יפה, כן, בצדק. <laughs> אני הייתי... משתגע לשחק, למשל, את שיילוק. אני חושב שזה חשוב לשחק. אני חושב שהייתי משחק את המלך ליר, אם היו רוצים לתת לי. אני הייתי משחק את מסע ארוך לתוך הלילה. אני הייתי משחק את uh, חתולה על גג פח לוהט. הייתי משחק. אבל אתה רוצה לדעת מה אני באמת עושה? אני מכין עכשיו שתי הופעות יחיד. אחת, דוד בן גוריון.
2: מה אתה אומר?
1: שנייה, משה, רבי משה מימון הרמב״ם. הרמב״ם? על שתי הדמויות האלה עכשיו עובדים אנשים בשביל לכתוב בשבילי. ואני משקיע את כל חיי ואת כל מרצי בשני הדברים האלה, אחרי שעשיתי את איינשטיין, שאני חושב שזה מפנה בחיי היצירה שלי. לא רק כשחקן, אלא גם כאדם, כאדם חושב, כשחקן שחושב, כ... חלק מהפילוסופיה של חיי. מישה, כשאתה בוחר מחזות
2: לילדים, מה מדריך אותך? כשאתה יושב עם בלהה, רעייתך, התיאטרון שלכם, לפי איזה מפתח אתם בוחרים את החומר שאתם מחרים?
1: רק, רק לפי הערך הערכי והאומנותי שהמחזה יכול להקנות או להביא לילדים. אנחנו לא עושים שום דבר סתם להצחיק, ואנחנו לא עושים שום דבר סתם בשביל להביא זה. הנושא שלנו תמיד, אנחנו תמיד בוחרים נושא שיש לנו מה לומר בו. אם אנחנו עושים את קורצ'ק, ואם אנחנו עושים את אורי אורלב, ואם אנחנו עושים את לאה גולדברג או את ביאליק, אנחנו תמיד בוחרים בנושא. הכי חשוב לנו, נושא, והערך האומנותי שאנחנו יכולים להקנות לילדים. לדוגמה, תבוא לראות את עוזו מוזו מכפר קקר עוזו. מחזה, סיפור של אפרים סידון על שני אחים שמאוד אוהבים אחד את השני. תבוא ותראה מה זה מקנה לילדים, חוץ מהתיאטרון, חוץ מהתפאורה והאורות, מה הוא מקנה לילדים. הוא מקנה לילדים על אהבה, על שנאה, על איך זה נקרא פרייג'איזם? נו, דעות קדומות.
2: דעות קדומות וכל הדברים. מישה, מה היחסה בכלל של בתי הספר, המנהלים, המורים, להצגות ילדים?
1: היחס שלהם הוא מאוד קשה, כי מעייפים אותם. <laughs> כשאני יצאתי לשוק לפני 15 שנים, שלא ימלא, היו לי עד 200 הצגות לחודש. אנחנו עברנו את 2,000 הצגות בשנה כשהמשרד כשה... שלי היה מול הבית שלך. היום ההיצע הוא כזה גדול, ששום מנהל ושום מורה לא מסוגל לדעת מה באמת טוב. לכן המצב מאוד מאוד קשה. המורים מאוד עייפים בעניין הזה, ואני חושב שהתיאטראות הגדולים עושים טוב מאוד שהם עושים הצגות גדולות שלשם אפשר להביא את הילדים. זאת תחרות קשה בשבילנו, אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון לתת לילד להרגיש שהוא בא לתיאטרון, לחנך אותו לתיאטרון ממש, לא להביא את התיאטרון לתוך האולמות הגדולים והענקיים בתוך בתי הספר, מה שאנחנו עשינו הרבה שנים, ואנחנו עשינו עבודה טובה. כמובן שהצגה קטנה של צוות של שניים, חשוב להביא לבית הספר, אבל צריך להקנות לילדים גם את ההרגשה ללכת לתיאטרון, לקבל כרטיס, לבחור את המקום שלו, לשבת במקומו, לדעת, ללכת להתחנך לתיאטרון. מישהו, איך השחקנים הצעירים של היום שמשחקים
2: אצלך את הרבה מאוד אני מבין.
1: אתה יודע איזה שלהם אלה. הם לא היו סטטיסטים עשר שנים. הם לפני שגמרו את הכיתה השנייה כבר כתבו להם עליהם בעיתון. כל, כל שחקן כזה, כשבא אליי, הוא תמיד רוצה פי שניים, לא רק ממני, אלא מכל שחקן אחר שהוא כבר היה עשר שנים על הבמה, כי זה, זו דרכה של התקשורת, וזו הדרך של, של ה... של ה אה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, של הפרסום את כל הדברים האלה, והם חושבים שהם יכולים על כל דבר. ואני אספר לך עוד סיפור. לפעמים, אתה יודע שאני עשיתי את הטיול הגדול הזה בדרום אמריקה ובאמריקה הצפונית שנה שנה. בכל מקום שבאתי, בכל מקום שבאתי, במשך שנה שלמה, תמיד שאלתי על שחקנים. ובכל מקום אמרו לי, אסון. 90 אחוז מהשחקנים הם מובטלים. כן. אצלנו <coughs> יש פרוספריטי. אתה לא יכול להשיג שחקנים. יש עבודה לכל השחקנים, וזה טוב. אבל מצד שני, זה הורס את השוק. מצד שני, אני למשל לא יכול למכור היום הצגה, אני לא יכול להתחרות, מפני שמעל לשלושה שחקנים אצלי בתיאטרון, אני לא אוכל למכור את ההצגה, ההצגה היא יקרה. אתה הולך לראות הצגות, מישה? אני הולך לראות הצגות מעט מאוד.
2: תיאטרון שוליים, עכו, זה יותר, זה יותר, זה אני רואה יותר. בתיאטרון האם שלך, האם עכשיו, של כולנו, אתה גם הולך לראות הצגות, בקאמרי?
1: להגיד לך את האמת? כמעט שלא שולחים לי הזמנות, ואני איש עם גאווה עצמית, אני לא אוהב להתבזות. אז לפעמים אני גם קונה כרטיסים. אני לא מאמין שאתה אומר את זה. אתה לא מאמין? אני מאמין, אבל אני נדהם. אני אגיד לך, לקנות כרטיס אצל פנחס, זה הרבה יותר מכובד מאשר שתרגיש את ההרגשה הנוראה שמישהו עושה לך טובה שהוא מזמין אותך, או שיגיד לך, לא, היום אין לי כרטיס בשבילך. אז למה לי? לא זה התיאטרון שאני השקעתי בו 46 שנים של היימלא. זה לא התיאטרון שאני בזבזתי את כל ימיי על שיפוצו ועל בניין התיאטרון הקטן. לא זה. זה לא זה. התיאטרון ההוא נגמר. אין לי טענות לאף אחד. להפך. אני נהנה.
2: אתה נהנה, אבל אני... כמובן שאני שומע את זה, אני הרי יודע מה שעובר עליך. עובר
1: עליי באותו רגע. תגיד לי... אבל אין מה לעשות. בביולוגיה אין מה לעשות. אני נכנסתי עכשיו פה בשער. אמרה לי הילדה הזאת שיושבת שם, אתה בימות ובדים אל תמר הראל? אמרתי, כן. היא אמרה, במזנון, אתה יודע איפה זה? אז אין, לא צריך לטעון לאף אחד, להפך, זוהי הביולוגיה. אתה יודע, אני
2: תמיד אשכח את צעקת הכאב של חנה להנדלר, שיום אחד אמרה לי, כשהיא באה אתמול לתיאטרון, ישב מישהו מאחורי הזכוכית במודיעין ואמר, כן, גברת? מי את צריכה? תחכי בחוץ. חנה להנדלר, שעשתה את כל המסע ממוסקבה, שבין המייסדים
0: הנה.
1: אבל טוב לקחת דברים כאלה בהומור. אני, כשהייתי רואה את רובינה נכנסת למזנון עם המקל שלה, והייתה אומרת, אני רובינה, אתם יודעים? אתם מכירים אותי עוד? אני ידעתי את הכאב שלה. אבל אין מה לעשות נגד זה, שלא ימלא. מישה,
2: סיפרת לי על המסע שלך של שנה, שנה וחצי? לא. אני... בכל
1: העולם? הרי אתה שואל אותי, אתה משחק, אתה לא משחק? יש להם אדם צריך לקבוע לעצמו יעדים בחיים. אני ב-1962 החלטתי יעד, אני צריך לדעת מה זה אירופה. לקחתי מכונית, לקחתי אז את אשתי, את דליה, יצאתי לאירופה. הייתי באירופה שנה ושבעה חודשים, עשיתי כמעט 50 אלף קילומטר במכונית. ב-1989 אמרתי לעצמי, זהו. ארבעים וחמש שנים בהבימה, עכשיו שנה טיול. שאלה אותי בילה, אשתי, איפה? אמרתי, דרום אמריקה. שאלה אותי, למה? אמרתי, מפני שאף פעם לא נוסע לשם כל כך מהר. בטח, אני רוצה לדעת פעם מה זה דרום אמריקה. לקחנו את הילדה הקטנה שלנו, את חן, בת התשע, לקחנו את הפקלאות, כסף, ונסענו. והיינו שנה שלמה, you name it, תגיד איפה? ברזיל אתה רוצה? אתה רוצה ארגנטינה? אתה רוצה צ'ילי? אני רוצה, תירו, אני רוצה. כן, <laughs> נסעתי, לא היה לי לא יומן, לא שעון ולא שום דבר. נסענו איך שרצינו. נהננו הנאה כזאת שאתה לא יכול לתאר לעצמך. אחר כך לקחתי מכונית, נסעתי לאורך מקסיקו, לאורך כל החוף המערבי והמזרחי של ארה״ב. היינו בכל מקום שרצינו, נסענו כמעט שנה, נהננו, ואנחנו מתכננים את הטיול הבא שלהם עליהם. מה זה מקימה. תיאטרון? אני את התיאטרון כבר עשיתי. עכשיו, כמה הפתעות אני יכול לראות בתיאטרון? כל מה שיש לעשות זה ליהנות מהחיים, וזה מה שאני עושה. מש... מה רואים בעולם הגדול שלא רואים כאן? אתה תתפלש להם עלי. למשל, אתה יכול לראות כל יום דג שאורכו שלושה וחצי מטר, והראש שלו יותר גדול מחצי מכונית? כן, דג ממולה. לא, אתה <laughs> לא יכול לראות את זה, אלא אם כן אתה תגיע לברזיל, ותהיה במקום מסוים. אתה יכול לראות למשל סרטנים, כש... מכוניות מסע עומדות בתור, שלושים, ארבעים, חמישים מכוניות מסע, ואנשים מוציאים כשהים, כשיש שפל בים, זה שפל של איזה ארבעה שישה או שישה מטרים, ועל תחתית הים, על קרקעית הים, מוציאים שקים של סרטנים, או למשל, אתה יכול לדמיין לעצמך במקסיקו, באחד המקומות הנידחים, שלשם לא כל אחד נוסע, לא כל תייר. באחד המקומות הנידחים על ההרים, אתה יכול לתאר לעצמך קבוצות-קבוצות של אינדיאנים, של אנשי מאיה וזה, שעדיין חיים באותם הימים עם אותם, ה, אותם אה, ערכי תרבות ודת, שכפר אחד לא מדבר עם הכפר השני, אחד לבוש אה, כחול והשני לבוש אדום. בכלל, אתה יכול לבוא לפרו, אל העיר הבלתי נודעת שקוראים לה מצ'ו ואתה עולה לויאנו פיצ'ו, זה, 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 מאצ'ו פיצ'ו זה מרכז השמש, ויאנו פיצ'ו זה מרכז הירח, ואתה עולה לשם, סלח לי, אחרי ניתוח לב פתוח, 860 מדרגות. עלית פעם? מי שאתה מטורף. לא, אני לא מטורף, אני עולה לקומאז' הראשונה, יש לי דייסחה אחורית. עלינו שלושתנו, הבת שלי בת התשע, רעייתי בילה ואני, 860 מדרגות במעלה ההר, וכל פעם שאתה מסתכל אחורנית, אתה יכול להתגלגל לתהום שלא תשוב ממנה. לא רק התפקידים.
2: מישה, אני ממש מקנא בך. יש לי לך שאלה, יש לך בת <laughs>
1: <laughs> גדולה, <laughs> <אדוק> איילה. יש לי שלוש בנות. כן, יש לי בת יודע. גדולה עירית, כן. שהיא נשואה, נשואה לטייס, ויש לי בת שנייה ששמה איילה, ויש לי בת שלישית שקוראים לה חן. ולא נתעלם מהבן הגדול שלך, בן
2: הבכור. הבן, הוא כבר יש לו שש בנות, כן. ושישה בנים, מי שלא. כן. אז לכן אני רוצה לשאול דווקא על השחקנית. אני מתעכב באיילה.
1: היא לא, אומר שאני לקרוא לה שחקנית, היא לא רוצה.
2: אני, תגיד לה שיש, לא אבל על החטא איך אתה מתרגשת כשראית אותה פעם ראשונה על הבמה?
1: מאוד התרגשתי. מאוד מאוד, אני עד כדי דמעות. משום ש... תמיד, ילדה שאתה... גדל, מגדל, רואה, צומחת, עולה, ואתה רואה את הסינתזה שבתוך הילדה הזאת. אתה רואה את הסבא צבי, ואת הסבתא חנלה, ואת האימא דליה, ובאיזשהו מקום גם את עצמך אתה רואה. ואתה אתה רואה את כל הדברים האלה ביחד מתגלמים לנגד עיניך. ואם, ואם לפעמים יש גם תגובה של כישרון, אז אתה פשוט נהנה מזה. אתה זוכר את הערב ההוא שיצחק נבון היה בפתיחת החדר על שם צבי פרידלנד? כן. כשהיא הופיעה בשיר שהיא הלחינה בעצמה. זה שיר שהיא לקחה על עצמה, אני לא אמרתי לה כלום. זה השיר של, של, של אורלנד. והיא הלחינה תוך שבועיים את, ה, את המוזיקה הנפלאה הזאת. היא עכשיו לומדת בבית ספר ברימון, להלחנה. היא רוצה להיות מלחינה.
2: מי ששומע בא שחקן צעיר ואומר לך, שלום אראשרוב, אני רוצה להיכנס להבימה. אמרתי עכשיו בית ספר, מה אתה היית אומר לו? לא. כשאתה מסתכל מה... אחרון, ביחד צריך לקרוא שיש בו הבט אחורה בזעם. כן. ב-58. רק כן. שמה? לא, אבל אני נזכרתי פתאום בגלל המשפט הבט אחורה בזעם.
0: כן, אה, יש... עם...
1: כן. כל... עם אחורה בזעם, אתה יכול מיד להיזכר בהיי, אתה יכול להיזכר כן. במילה ב- בזוהר. <laughs> וכל הדברים, אבל אני אגיד לך את האמת. אני, לי יש אידיאולוגיה מאוד מאוד פשוטה שלהם עליהם. אני חושב שמי שרוצה להיות שחקן, צריך לברך אותו, צריך לתת לו את כל, את מלוא העזרה, אבל צריך להזהיר אותו, צריך גם לומר לו, שהדרך הזאת היא אחת מהדרכים הכי קשות. זה דרך מעורבות עם אנשים, זה דרך שכל הזמן צריך להילחם בה, זה דרך שכל הזמן צריך להוכיח בה, זה דרך שגם כשאתה מוכיח, אין סטופר שמוכיח שאתה הראשון. אין. זה לא ריצה. זה גם, לא, זה גם לא טניס. אתה צריך פה להוכיח כל הזמן, ואתה תלוי באנשים. אתה תלוי גם בקהל. יש קהל שיאהב אותך ויש קהל שלא יאהב אותך. את כל הדברים האלה צריך להגיד לאנשים הצעירים. אבל אני אומר דבר אחד לאנשים צעירים: אם אתה מבטיח ללמוד, אם אתה מבטיח לעבוד, תהיה תוצאה על עבודתך.
2: לא תעשה זאת, מי יודע? מישה, יש לי בסרטיה... באמת, כן. רשימה עצומה של תפקידים שאתה שיחקת, תסכיתים שאתה עשית, סיפורי רדיו שקראת, פשוט לא להאמין את העושר העצום שאני מחזיק בידי. היא... יש, לי ח... יש לי חשמלית ושמת שוקה, ויש לי עוד לא, מי מפחד מווירג'יניה וולו.
1: חשמלית ושמת שוקה, אני רוצה לספר לך משהו. כן. זה סיפור מאוד מעניין. אתה יודע שכשהבימה חזרה מארצות הברית, ב-48', הם ראו שם את מרלום ברנדו. וחשמלית ושומעת שוקה. והם דיברו על זה, ניסיון נפלאות, וכנראה הייתה הצגה כזאת. כעבור כמה שנים, ידידי וראי, ינוח בקברו בשלום אברהם, אברהם ניניו, בא אליי ואמר, שמע מישה, אני רוצה לעשות את חשמלית ושומעת שוקה, ואני רוצה שאתה תשחק את, את קובלסקי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה משוגע? אני יכול לשחק את קובלסקי? מה אני יכול? איך אני יכול להרים תפקיד כזה? אחרי שעשינו את אגדת הנהר, אתה ראית את ולא רציתי לשחק. ותתפלא, כשעשו את זה ברדיו, הוא רצה שאני אשחק את קובלסקי, ואני בחרתי במיץ'. אתה, אתה לא נורמלי, אתה לא. לי, כן. אני, אני מאמין בכוחות ההולכים ונבנים, אני לא מאמין בכוחות המרפקים ודוחפים, זה, זה, זה הגישה שלי.
3: ולבקשתו של מישה אשרוב אנחנו מסיימים את התוכנית עם שיר של ז'אק ברל. תודה רבה למישה אשרוב, תודה רבה למשה ספוז'ניקוב על הביצוע הטכני. qui balance sur le fil d'horizon lumineuse et fragile et ressemble à ton front je t'aime Pour l'aurore légère qu'un oiseau fait frémir en la battant de l'air. Et ressemble à ton rire Je t'aime Pour le jour qui se lève Et dentelle le bois Au point de la lumière Et ressemble à ta joie Je t'aime
0: האזנתם לתוכנית זמן אומן, שיחות עם אומנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה בר שביט, ראבר ותמר הראל.